slutet av 80-talet någon gång så ser hon en man föreläsa. Tycker att han är väldigt attraktiv. Men han är illa klädd. Så då bestämmer hon sig för att hon ska förbättra hans garderob. Så varje år kring jul så skickar hon honom ett plagg. Anonymt. <laughs> Och så sen så... Först, efter första gången hon gör det så ser hon honom ute på något venissage i Paris och då har han på sig den här slipsen eller vad, vad det var hon skickar men den passar inte till skjortan han har på sig så då, då förstår hon att hon måste skicka, hon måste skicka, liksom, skicka en total garderob så att han kan bli helt välklädd. Vi närmar oss den 12 mars, fyra dagar efter internationella kvinnodagen. Och det här är den andra delen av det fjortonde avsnittet av Gästabudet. Det handlar förstås om den mörka kontinenten, kvinnan. Victor, vad händer i dig när du lägger an den här rösten? Är det liksom fördelat? Jag undrar med vad händer i Mikaela Det är viktigt att lägga an det Nej, men jag, jag vill bara berätta att jag i pausen Upptäckte Ett mycket kvinnligt problem Nämligen att jag har bränt hål på min sidenblus När jag lagade mat till er oh, Det är ett ganska det är kvinnligt problem Men beklagar mm. Men maten var verkligen värdig måste jag säga. Ja, det var toppen. jag har också gjort det flera gånger alltså, mm. Sidenblus är verkligen man ska inte, alltså, Det uppmuntrar inte till praktiska sysslor Nej, nej min ursprungliga karriärström var att bli fotbollskommentator. Det var min första dröm om ett yrke. Okej. Ja, nu vet vi det. Vad skönt, då kan vi gå vidare. Men precis, vi ignorerar det Inte så konstig dröm. Har du träffat en kille? Det var inte det kanske som var det som vi reagerade på. <laughs> Hur som helst eh, Så återkommer nu till Protokollet <laughs> Det här lite Tourettes liknande behovet Att prata om att vara kille I ett avsnitt om kvinnan Det är ändå fascinerande Jag tänker att så här, Männen behöver också En röst i det här samhället <laughs> Vi har ju gjort ett avsnitt om manlighet redan. Men det är inte ja, med tre jag, jag, jag tänkte nu att i avsnittet om manlighet så var ju du väldigt tyst, Viktor. Och så fick man fråga så här, men vad tycker du, Viktor? Vad anser du om pappaledighet? Vad tycker du om det här och det här? Så det här kanske då är backlashen som kvinnorna brukar säga. Men är det inte intressant att vi, vi har gjort ett avsnitt om manlighet och nu gör vi ett avsnitt om kvinnan? Är det för att vi uppfattar liksom kvinnan som något essentiellt men manlighet som performativt? Mm. Jag tror jag uppfattar dem som likvärdiga. Jag, jag tror att vi var lite mindre noggranna med terminologisk precision inför det här avsnittet bara. Jag var inte säker på vad vi skulle prata om riktigt. Bara någonting med kvinnor. Jag, jag, men jag tror att det kan finnas något i det ändå som inte handlar om oss utan som handlar om kulturen generellt. Att man talar om manlighet och så talar man om kvinnan. Mm. Ja, jag, jag, jag är nog inne på Michaelas linje där. Det var också därför jag ställde det. För jag, jag tänkte att kvinnan i litteraturen är mer ett objekt. Alltså mannen i litteraturen det är liksom mycket svårare att isolera för att mannen så ofta är den som talar. 
Medan kvinnan är liksom någonting som gestaltas som en liksom mer av sluten form kanske. Förutom ja, med de böcker ju... jag känner obehag av då. Ja, förutom med de böcker som Viktor Öpoluska själv inte läser. Men det råder ju någon slags konsensus också om att mannen har blivit ointressant. Att så här, mannen har varit det universella subjektet så länge och då och då bryter någon slags nevros ut på kultursidan om så här, vi måste prata om manlighet vad håller egentligen på att hända med manligheten manlighetens sårbarhet och så vidare, men ingen är så här vågar gå på pudens kärna mannen längre det har blivit ett liksom men den som gör det nu försöker jag skapa Damn, vilken övergång ja, vad är det heter Victor när man gör en sån övergång en segway just det, herregud <laughs> En, ja, precis. En sån gör jag nu till mitt... Säg det. Segway gör jag. Alltså, jag kommer aldrig glömma när jag fick dig åka elektrisk sparkcykel. Det, var... ja, det, det behöver vi inte tala så mycket om. Um... Filmade du? Ja, hon tyckte det var jättekul. Nej, men jag var ju rädd. Och du, 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 jag och Lyra åkte voj i Tantolunden. Och jag var faktiskt... Jag är väldigt harig. Alltså, jag tror jag skulle bryta fot. Ja men du, du var verkligen du var, jag minns att du var häpen för att jag var så himla rädd. Jag var häpen för att du var så glad men du kanske nervös skrattar. Ja alltså jag var glad också men jag var också rädd. <laughs> um, jag, jag minns det som att jag blev häcklad av dig. Men alltså det var ju lite... Så det var, du tvingade Becka upp en voj uh, hon började skratta av skräck och då började du med hånskratta ja så var det exakt, just, exakt det första var så här, jag har alltid velat testa faktiskt i Nej. hemlighet och eh, sen så fanns det ju något häcklande över själva situationen att hon ansåg sig för fin för att någonsin låsa upp en voj själv men ändå så gärna ville testa och så for hon omkring där på gångvägar och fnissade nervös jag tror det här är det som kallas broderskap faktiskt Ja, ja, jag minns inte exakt men så kan det ha varit och, och, och i alla fall så förekom broderskap tror jag. I... Men någonting med att du tog ordet segway i din mun som förde tankarna till det här. Ja, det... Visualiserade dig på en segway plötsligt. Och... Jag en gång så gav jag det i födelsedagspresent till min dåvarande pojkvän att vi skulle åka segway i Hagaparken. Och det gjorde vi. Och det var jättekul. Nej, fyra av fem present skulle Hur kan du ge en sån present? Ja, det är frågan. Det är, det är ju som ett straff. Nej, för jag tror att båda hade liksom, vi, hade, vi hade sett de här sakerna på stan och liksom förundrats, men så tror jag att vi kände att det här är en kulturell erfarenhet som är liksom präglande för, för tiden på något sätt. Och, och vi kände att... Eh, vi gjorde en kulturmarxistisk analys. Vi kände ett rent teoretiskt intresse av att ställa oss på en segway. Och eh, så tänkte vi, då måste man kunna få åka liksom en längre sträcka. Man kan inte åka omkring i innerstan. Och... Eh, så fick han det i present. Och det var, alltså, det var otroligt kul. Ja, jag hade gärna tagit emot den här presenten. Ja, det var jätteskönt. Alltså, det är så intuitivt att styra en segway. Hur som helst. Så är... Eh, nu kommer det en kvinna som inte åkte segway. Jag heter Rebecka, jag är 31 år gammal. Och jag ska läsa... Jag ska tala lite kort om... Eh, George Elliot... Har ni någon relation till George Eliot? Ja, jag har en kompis som var 
tvungen att övertyga en administratör om att George Eliot var kvinna för att få igenom en litteraturlista en gång. Det är, ju, det är ju en kvinna som skrev under en pseudonym som ja. skulle låta som en man. Det är lite som J.K. Rowling kan man säga. Ja. Att, det, det är en, ja, precis. Det, hon antog detta namn för att få ut sina romaner lite mer ostört. Då... Sen några år senare exploderade hon i transfobiskt hat. Nej. Va? Nej, det var J.K. Rowling bara. Kanske. Ja, J.K. George Eliot har inte tagit ställning, tror jag. För... Ja, för jag, jag tänkte först utropa ah, men det, är, det är den här manliga kvinnan som var ihop med Chopin uh, men det är det inte för det är George Nej. Sand Precis. Ja. Uh, George Eliot hon, hon var också ihop med en man <laughs> men, men inte med Chopin uh, nej, men det, det är liksom en engelsk författare som föddes 1819 om jag minns rätt och uh, var hon blev ganska alltså hon, hon räknas för att liksom det engelska 1800-talets stora prosaförfattare så. Det är hon Austen och Thackeray typ. Ja men typ och, Dickens. Ja och hon hade liksom hon, hon är inte ett sånt fenomen som har liksom upptäckts i efterhand utan hon var väldigt stor även under sin livstid men hon ansågs ju då eh, tämligen okvinnlig och det finns något sånt underbart eh, citat av någon liksom samtida manlig författarkollega om att så eh, alltså han är så chockerad av att en kvinna kan vara så fullständigt cerebral så att han liksom känner medlidande med henne för att hon är ett så fullständigt misslyckat sexuellt objekt att det är så, hur ska det någonsin gå hur ska det gå för Mary eh, hon kommer aldrig det kommer liksom aldrig, hon kommer aldrig lyckas i egenskap av kvinna för hon tänker bara på sina romaner och på sitt tänkande men det som då är tur är att de här romanerna är så fasansfullt bra. Och jag har, inte, jag har alltid haft lite fördomar mot England och sådär. Så, där, så jag har mer läst liksom det tyska och det franska och ryska och sådär. Mm. Men jag läste då George Eliots mest kända roman Middlemarch från 1871-72 här om månaden och blev helt förkrossad faktiskt över hur vansinnigt bra den är. Och Victor har också läst den för länge sedan. Det var länge sedan, den är ju fantastisk. Men jag jag har inga sådana här problem med det brittiska 1800-talet. Det är ju bland de bästa. Bronte-systern och Elliot. Kan ni ge en liten recap? Vad handlar den här romanen? Ja, det är en roman, Middlemarch som titeln är. Det det är namnet på en stad, en fiktiv stad. Och den här romanen som är kanske 700-800 sidor. Den utspelar sig i den här stan under några decennier- i början, mitten av 1800-talet. Och den skiljer några olika familjer kan man väl säga, eller liksom olika individer inom olika familjer i den här småstan och deras respektive öden. Men framförallt så skiljer den väl två äktenskap kan man säga. Och det är då mellan ett par som heter Lydgate och Rosamund och ett annat par som heter Dorothea och Kassabon. Och de är, man, man kan säga liksom att de här är någon form av inverterade spegelbilder av varandra. Kanske att Rosamund, hon är, hon är liksom en, en ung borgerlig kvinna eh, från en ganska liksom fin familj. Men hon har framförallt själv fått en väldigt, väldigt tjusig uppfostran. Och hon är övertygad om att hon ska träffa. Hon måste träffa liksom en man som står över klass, klassmässigt och eh, i fråga om galanterier står över alla män i den här provinciella stan. 
Och sen flyttar då den unga idealistiska läkaren Lydgate till Middlemarch. Och han har studerat och arbetat i Paris och han är liksom en man av världen. Och framförallt så kommer han från en väldigt tjusig familj. Och de får upp ögonen för varandra och Rosamund blir helt besatt av honom. Och Lydgate är inte särskilt intresserad utan han uppvaktar henne så som en man av hans rang bör uppvakta en, en vacker och belevad kvinna. Men egentligen så bryr han sig inte. Men sen så eh, när Rosamund vid ett tillfälle faller i gråt inför honom så blir han förälskad i henne för att han inser att det här är en sån skygg öm kvinnovarelse och så här ska en hustru vara. Och det gifter de sig. Och det går inte alls bra. Och sen har vi det andra paret då som vi är... Alla, vi har alla varit där. Alla har varit där, man vet exakt. Eh, naturligtvis. Och, och sen så har vi det andra paret som är Dorothea då och Kassabon. Eh, som är de som intresserar mig allra mest. Och det är också det som jag tänkte läsa lite grann från. Jag ska säga att hela den här boken det har varit väldigt svårt för mig att välja citat. För att Elliot är en sån liksom makalös prosaförfattare. Alltså det är som en liksom mer koncentrerad prost kanske. Att det är liksom varenda mening innehåller någon sån liksom oerhört psykologisk insikt. Och det är så hon är en, hon är en otrolig, dialogen är helt fantastisk. Alltså lite ganska senare rektenskap tycker jag att det är när hon skildrar de här respektive relationerna. Men Dorothea hon kommer från en ganska också välbemedlad familj i den här stan. Och hon är tämligen kristen och, och, och ja, hon är en ung idealist Dorothea och hon är övertygad om att hon är satt på jorden för att hjälpa andra människor och hon, hon vill gärna liksom, hon vill bidra på det så att hon kan och för henne så är det då i och med att hon är kvinna så att säga det här är ju inget som liksom skrivs ut men, men det hon kan göra är ju att gifta sig och hon vill gifta sig med ett geni och hennes eh, mans ideal är att hon skulle gifta sig med till exempel då poeten John Milton eh, under tiden som han var blind. För då skulle hon kunna guida honom, då skulle hon kunna så, läsa högt för honom och hjälpa honom i hans arbete. Alltså hon ser sig själv som liksom en, en form av barnmorska till en äldre briljant man. Det är hennes syn på det ideala äktenskapet. Därför den här biten fascinerar dig. Exakt, jag, känner, jag tycker att det är en otroligt bra roman om, om äldre män. Men, och hon, hon är då väldigt hon, hon är mycket intelligent och understimulerad och, och passionerad i, i sin liksom förryckta världsbild. Dorothea. Och hon, det är mycket svårt för henne att hon är också väldigt vacker så hon har olika frier och sådär, men hon tycker att de är simpla. Men sen så råkar det vara så äh, raffinerat att det finns ett äh, snille som bor en liten bit bort. Kassobon. Som är kanske 50. Han är mycket ful. Han ser ut som John Locke. Eller Locke. Och det tycker alla andra är liksom gräsligt. Men Dorothea tycker att det är ett belevat utseende. Det vill säga att han ser ut som typ ett sklett. Med liksom en slags grå peruk. Och han. Kassobon är någon form av universal snille. Som har då i många decennier arbetat på ett verk som heter Key to All Mythologies där han ska på något sätt ja, liksom blottlägga en allmän grammatik som finns i mänsklighetens samtliga mytologier. Det tar väldigt, väldigt lång tid och det visar sig senare i romanen att den bidragande anledningen till att det här tar så lång tid för Kosobon är att han inte kan tyska. Och 
Tyska är då enligt andra i den här romanen det språk på vilken den här forskningen förs. Så han är liksom, Kassoban är inte uppdaterad med de senaste 30 årens forskning på det här området. Men han vägrar erkänna det för andra eller för sig själv. Så han sitter i sitt liksom, torn och kollar på Mikito All Mythologies. Och när Dorothea då får upp ögonen för honom och han för henne så är hon inte medveten om detta utan hon tänker ju bara att det här är det största liksom, det här är det närmaste jag kan komma John Milton i mitt närområde. Och Kassobon, han har varit länge på jakt efter en sekreterare. Han vill liksom ha gärna, han, han är inte han är, han är väl asexuell skulle man kunna säga tror jag, men han tycker att det verkar trevligt att någon kan hjälpa honom med hans arbete. Och i Dorothea så ser han liksom en ung engagerad, idealistisk själ och blir väldigt imponerad. Och de gifter sig och de åker på en otroligt och Dorothea är ju förälskad och, och Kassoban, jag tror inte man kan använda den sortens ord kanske, men han tycker ändå att det här fortsatt är en god idé. Men hon har, hon har liksom en erotisk förbindelse till honom. Det är svårt att säga. Alltså, hon, hon har, alltså, på samma sätt kanske som hon har en erotisk förbindelse till Kristus liksom. mm. att det är någon form av sublimering kanske. För hon känner ju väldigt, väldigt passionerade känslor. Men det verkar ju inte kanske som att de riktigt ligger med varandra. Så. Eller som att han har någon större lust med det. Eller som att hon har någon större lust med det. Mm. Vad säger du, Victor? <laughs> han ville bara humma till det manligt. <laughs> som visar att han är i rummet. Mm. Eftersom lyssnarna inte kan se honom. <laughs> Tack för ditt bidrag. Mm, nej, nej, men jag tänker bara... Ett problem med sexfrågan under hela den här perioden i brittisk litteratur är att den är striktlig för båten. Eller? Det går inte att stava ut. Utan det är på sin höjd en suggestion. Det kan antydas. Ja, fast jag, tänker, jag tänker om man läser svinnande höjder så förstår man ju vilka som har en en erotisk förbindelse till varandra och vilka som inte har det. Ja, men det är för att några i Finlande höjder är riktiga män och andra är inte riktiga män. Eller hur? Ja. Eller jag skulle säga, vissa är riktiga människor och vissa andra är det inte, skulle jag typ till och med säga. Linton är en tönt. Ja, jag är ju, jag tycker så enormt mycket om Heathcliff. Ja, och han är ju en ja. riktig man. Men en riktig människa. En lidande människa, tänker jag. Ja, ja. Ja, nej men precis. Men man förstår att det finns en stark erotisk energi hos Heathcliff. Hos Kassobon finns det absolut nothing of the sort. Eh, och det stör honom inte. Eh, och Dorothea har nog inte heller... Liksom, jag tror inte att hon begreppsliggör det som att det stör henne. Men däremot så... Eh, när de har gift sig så åker de på en bröllopsresa till Rom i ungefär en månad. Och de umgås knappt för att han vill sitta på ett bibliotek och arbeta. Och han liksom lämnar henne lite grann vind för våg. Eh, och hon känner då att hon är besviken för att hon inte får hjälpa honom med till exempel så eh, ja, läsa högt eller diktera eller sådär. Eh. Vad är hennes fixering vid att läsa högt? Jag tror att det är att hon vill, hon ser sig själv som liksom en Maria gestalt lite grann. Att hon vill förlossa. Men enbart genom det litterära eller intellektuella? Ja, men till mänsklighetens gang. Alltså hon, hon är, alltså det finns en form av helgonkomplex hos Dorothea. Jag, jag tycker att det låter fullt begripligt. Jag tycker också att det är begripligt. Liksom, särskilt givet att hon, vad, vad ska hon annars göra? Mm. Alltså hon har inte så mycket, det är inte så mycket som så debuts liksom, för henne. Hon kan ju inte skriva någonting själv. För det är inte 
Hon har inte de möjligheterna. Hon har men men det är just det med högläsning är typ en närhetsklysché att den har litteraturen också. Framförallt någonting som kvinnor gör för att liksom... Eller det används som en gestaltning av närhet. Återkommande. Det mm. finns ju flyga i Kalén och sånt också. Det finns mm. överallt. Men vad då? Jag tänker det, det är väl men, närhet att läsa högt för varandra, eller? Ja, ja, jo, jo, absolut. Det är en återkommande figur mm. under 1800-talets romantiska berättelser, högläsningen. Liksom. Den finns ju inte under 1900-talet på det sättet. Nej. Men i alla fall, så när de kommer hem från Rom och de börjar liksom, de har flyttat ihop och de börjar växa in i det här gifta livet så börjar Dorothea drabbas av en oerhörd ångest och ruvelse för att hon känner att Nej, det här var kanske inte alls bra och hon är inte alls så pass stimulerad som hon trodde att hon skulle vara. Och nu ska jag läsa ett par citat här. Jag kommer hoppa lite fritt ur, ett, ur samma avsnitt ur texten. Så. Um, But now, since they had been in Rome, with all the depths of her emotion roused to tumultuous activity, and with life made a new problem by new elements, she had been becoming more and more aware, with certain terror, that her mind was continually sliding into inward fits of anger or repulsion or else into forlorn weariness. What was fresh to her mind was worn out to his, and such capacity of thought and feeling as had ever been stimulated in him by the general life of mankind had long shrunk to a sort of dried preparation, a lifeless embalment of knowledge. When he said, does this interest you, Dorothea? Shall we stay a little longer? I am ready to stay if you wish it. It seemed to her as if going or staying were alike dreary. Or, should you like to go to the Farnesina, Dorothea? It contains celebrated frescoes designed or painted by Raphael, which most persons think it worthwhile to to see. But do you care about them? Was always Dorothea's question. They are, I believed, highly esteemed. Some of them represent the fable of Cupid and Psyche, which is probably the romantic invention of a literary period and cannot, I think, be reckoned as a genuine genuine mythical product. (laughs) But if you like these wall paintings, we can easily drive thither. And you will then, I think, have seen the chief works of Raphael, any <laughs> of which it were a pity to omit in a visit to Rome. He is the painter who had been held to combine the most complete grace of form with sublimity of expression, such at least I have gathered to be the opinion of the cognoscenti. <laughs> det, det är den minst romantiska man som någonsin har funnits. Det är så fasansfullt. <laughs> Känner du inte lite, lite identifikation dock? Jag känner identifikation i, i, i liksom både frågan But do you like them? <laughs> <laughs> Och i <laughs> Kassobon som överhuvudtaget inte förstår Han kan inte relatera till den här frågan Utan han, är, han befinner sig bara i någon form Jag känner bara lite bror <laughs> This kind of answer, given in a measured official tone, as of a clergyman reading according to the rubric, did not help to justify the glories of the eternal city, or to give her hope that if she knew more about them, the world would be joyously illuminated for her. 
There is hardly any contact more depressing to a young, ardent creature than that of a mind in which years full of knowledge seem to have issued a blank absence of interest or sympathy. Och, ja, Michaela. Uh, nej, men jag tänkte när du läste så tänkte jag, men är inte det här faran ja, men, som på den här tiden kanske var ett nödtvång men som fortfarande finns idag att, uh, att man som kvinna i allt för hög grad stiger in i mannens liv och tar del av hans liv och hans intressen utan att bidra med sitt eget och då blir det på något sätt ja, men lite tråkigt för honom för att allt är som vanligt och det blir den här bristen på engagemang. Ja, nej, men det blir tråkigt för liksom samtliga eh, inblandade måste man verkligen säga. Eh, och sen så är det, det, kommer, det kommer precis här efter då ett väldigt belysande avsnitt eh, där Kassobon håller ett oändligt tråkigt tal om deras underbara bröllopsresa och han säger då till Dorothea att See Rome as a bride and live thenceforth as a happy wife. Det tycker han är liksom ett bra, ett bra credo för deras resa. Victor boxar sig i bröstet. Mr. Kassobon pronounces little speech with the most conscientious intention blinking a little and swaying his head up and down and concluding with a smile. He had not found marriage a rapturous state, but he had no idea of being anything else than an irreproachable husband who would make a charming young woman as happy as she deserved to be. I hope you are roughly satisfied with our stay. I mean, the results so far as your studies are concerned, said Dorothea trying to keep her mind fixed on what most affected her husband. Yes, said Mr. Kosobon, with that peculiar pitch of voice which makes the words seem half a negative. I have been led further than I had foreseen, and various subjects for annotation have presented themselves which, though I have no direct need of them, I could not preterm it. The task, notwithstanding the assistance of my amanuensis, have been a somewhat laborious one, but your society has happily prevented me from that too continuous prosecution of thoughts beyond the hours of study which has been the snare of my solitary life. I am very glad that my presence has made any difference to you, said Dorothea. Gud. Mycket briljant dialog. Mycket briljant dialog. Men hjärtat krossas. Ja, det är så fruktansvärt. Och så här pågår det i 800 sidor. Och eh, jag, jag tycker på något sätt, alltså, jag, jag tycker att det är en fullständigt briljant, briljant, briljant roman. Eh, och jag, jag tycker att någonting som den gör är att den, det är en så otroligt bra skillning av mannen och kvinnan i någon form av liksom relation till varandra. För jag, jag tänker att de här, jag uppfattar ändå det som liksom två. Eh, vad ska man säga, sociala fenomen som bara kan förstås i relation till varandra. Att mannen hade inte funnits utan kvinnan och tvärtom. Mm. Och här är det som att Elliot liksom arbetar med de här relieferna i väldigt många olika konstellationer. Och eh, hon gör det med så, det går liksom inte heller tror jag, att extrahera så här George Elliots bild av kvinnan eller mannen ur detta. För det är hela tiden motsägelser, det är hela tiden liksom eh, paradoxer eller liksom, ja... Det finns ingen enhet. Men i de här enskilda relationerna som gestaltas så finns det en sån... Ja, men verkligen liksom, det är så smärtsamt, träffsäkert och analytiskt briljant, mm. helt enkelt. 
Men om du skulle försöka beskriva vad är det för typ av kvinnlighet som uppstår ur den här dynamiken? Just den här dynamiken mellan Dorothea och Kosobon? Ja, eller b- båda de olika två centrala dynamikerna och hur de relaterar till varandra. Jag tror att Kasobons relation till Dorothea är omedveten så att säga att han är liksom han, han, han hans liksom jag har kunnat uppstå för att det har funnits en dynamik mellan kön där liksom kvinnor har skött saker åt män. Han hade inte kunnat vara den här liksom fullständigt cerebrala Människan, och det handlar inte bara om kön det handlar också om klass till exempel liksom att, men han, det är ju inte en människa som behöver bekymra sig om saker så. utan det finns ha, någon, någon krattar ju manegen åt honom hela tiden detta trots att han är liksom en ganska ful och eländig och ofarmig man så finns det liksom någon form av liksom grundläggande relation till verkligheten som han inte behöver bekymra sig om ehm, tid däremot eh, är hon, hon inser liksom att det som man idag hade kallat typ för att liksom förverkliga sig eh, det hennes medel för att göra det är det måste gå igenom en man för hon kan inte göra det på egen hand alltså det finns liksom, hon kan ju knappt eh, hon kan ju skriva så där hon har fått liksom en uppfostran i hemmet och hon, hon kommer från en bildad familj men hon har ju överhuvudtaget inga ambitioner om att hon skulle bli författare eller att hon skulle skriva Kitoalmitologis. Utan det, det hon kan liksom kanalisera är att hon ska hjälpa någon annan göra det och ta del av den äran och den intellektuella stimulansen som är då underbara, intressanta diskussioner med en människa som kan ägna sig åt det här. Och här tar jag precis liksom ja, men de, de manliga bristerna som du efterlyste tidigare, bekännelsen om dem vid. Att, att det är liksom i eh, kvinnan framträder eh, tydligt och då blir hon som ett slags kvitto på mannens ofullständighet. Ja, på något sätt. Alltså, att kvinnan på något sätt måste ha en blick för sin egen situation och för, och för mannens situation. Medan mannen, det, det räcker liksom ganska långt för honom att bara ha en blick för den egna situationen medan kvinnan är det osynliga eller liksom det outsagda. Men kvinnan måste på något sätt förhålla sig till båda de här existenserna. För Kassobon, och det är ju likadant med liksom alla män egentligen i den här romanen. De, ja, de, de förhåller sig till kvinnor i bemärkelsen att kvinnor existerar i deras närhet. Men de, då, de, två, de två äktenskapen som följs, det handlar om att de, det är liksom ganska ambitiösa män som inser att det vore bra med en fru ju. Och så försöker de hitta, eller liksom de, de råkar springa på en, ett representativt exemplar. Och de är inte, och det som också är så bra är att så här, de är inte på något sätt eh, dåliga människor. Liksom. Utan på något sätt, det här, det här är det system inom vilket de verkar. Och det är jättekomplexa relationer. Och de här kvinnorna är ju också, de är ju vansinnigt naiva och, och har ju märkliga förväntningar på de här männen som kanske inte är helt. Eh, sympatiska eller liksom som de, det är ju egentligen självklart att de inte kan leva upp till liksom. men, men jag, jag tycker att hela Middlemarch är en otroligt bra skildring av så här, den på något sätt brist på människors kännedom som eh, liksom en, en väldigt könsskillnad kan fostra, om ni förstår vad jag menar mm. 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 att man tänker att eh, 
ja, att man helt enkelt inte ser människor av det motsatta kännet som människor riktigt utan man ser dem som funktioner. Och sen blir man besviken som i Edith Södergrön. Just det. Men jag, också, jag har en sån otroligt banal tanke som jag egentligen inte ens vill säga men känns liksom tvingande på något sätt att jag tänker att allt blir vidrigt utan kärlek. Och jag tänker också just att det här, de här skildringarna från den tiden också, Jord Kjellgott har jag inte läst men Jane Austen till exempel det kan jag jag kan tycka att de har fått en ny aktualitet med hur man tänker på relationer idag att man har ett väldigt ja, men ganska praktiskt och oromantiskt förhållningssätt Ja, nej men jag håller med alltså just det här, det, det är en sån sak som jag har tänkt ganska mycket på att det finns den här ändå föreställningen om att man väljer sin partner och på många sätt skulle jag säga att man faktiskt inte gör det för att man, man har inte val och förutsätter ändå liksom en så här överblick över alternativen så att säga. Det förutsätter liksom att man tar aktiv ställning mellan ett antal eh, alternativ som radas upp för en någorlunda simultant. Typ. Men att människor är tillsammans med den ena och andra personen det är ju rätt mycket en fråga om slump och tur och liksom, eh, att man råkar vara på samma plats vid samma tillfälle. Typ. Men också det, i det Michaela säger som jag tycker både George Eliot och Jane Austen gör. Malte Persson skrev jag väldigt bra om det för några månader sedan i Expressen. Om att i 1800-talsromanen, kanske i synnerhet den brittiska men också hos Balzac i viss del, hos Flaubert så finns det liksom en materiell medvetenhet om att man inte bara är en... en man kan säga det så här, man vet vad alla människor i Jane Austens romaner tjänar. Man vet hur mycket mark de äger. Uh, och det är lite samma, om jag minns George Eliot rätt, att den här eventuella rikedomen, den är väldigt närvarande i, i varje relation. Och det är ju en grej som jag tänker göra dem extra aktuella för att den dimensionen helt har försvunnit ur den moderna realistiska romanen. Jag tänker ofta på Maken som en roman inte om kärlek. Alltså Gunbert Sundströms fantastiska bok. Inte en roman om kärlek utan att det finns billiga tillgängliga hyresrätter i Stockholm. Precis. Som den är otänkbar förutom. Och det är liksom ett så här kreativt element i romanberättandet som, som är traderat från 1800-talet framåt som alla, alla de gör genialt men som idag känns Tony som gör det i dagarna och dagarna och dagarna. Men, men, men i övrigt en, en brist tycker jag. Jag vill läsa ett exempel här. Återigen ur Middlemarch när Rosamund, då det här andra paret, när hon börjar fantisera om Lydgate, den här läkaren som har flyttat till Middlemarch, eh, som handlar om, om, om precis det. Eh, och det handlar då om, om att Lydgate har träffats på några olika bjudningar och sånt där, liksom introduceras för varandra. Och Lydgate har varit liksom artig och vänlig mot henne för att hon är en vacker ung kvinna och han liksom beter sig som det anstår en man av hans ställning att behandla en sån kvinna. Men hon då som är på jakt efter en friare har liksom blivit helt besatt av honom för att hon, det här är liksom den första aktuella mannen som på något sätt har kommit till hennes närmiljö. Och så står det så här då att In Rosamunds romance It was not necessary to imagine much about the inward life of the hero or of his serious business in the world. 
Of course, he had a profession and was clever, as well as sufficiently handsome. But the piquant fact about Lydgate was his good birth, which distinguished him from all Middlemarch admirers, and presented marriage as a prospect of rising in rank, and getting a little nearer to that celestial condition on earth in which she would not have nothing to do with vulgar people, and perhaps at last associate with relatives quite equal to the county people who look down on the Billmarchers. <laughs> it was part of Rosamond's cleverness to discern very subtly the faintest aroma of rank. And once, when she had seen the Miss Brooks accompanying the, their uncle at the county assizes, and seated among the aristocracy, she had envied them, notwithstanding their plain dress. Connie West har ju gjort en utmärkt låt om det här. Det är synd att inte svenska romanförfattare gör det. The faintest aroma of rank. Ja. Gold digger, <laughs> ja, kallar ex- Connie West. Ex- <laughs> <laughs> Exakt. Nej, men i alla fall, jag tycker Middlemarch är en otroligt... Uh, det handlar om människor som är in i ett system och som klättrar mm. och navigerar inom detta. Uh, och det görs med en... Uh, nej, men det var en helt liksom, fantastisk sociologisk blick och bara en sån... Alltså jag, jag tycker att det påminner ganska liksom, mycket om prost um, men det är ju inte, det är inte liksom ett uh, kännande, tänkande förnimmande jag som är i centrum utan det är, liksom, det är en kollektivroman i mycket högre grad men, men dock med liksom en berättare. Så. Um, men det är... Jag, jag är knäckt av den här underbara boken. Mm, jag ska läsa den, tänker jag. Ja, du skulle mm, älska ja. den, tror jag. Ja, jag tror ja, det. Du också, Lyra. Men Michaela, du har också ett exempel. Ja. Först ska vi säga grattis på... <laughs> Internationella kvinnor då. Är det här liksom försöket ta ironi till Göteborg? Jag, jag ser säsong 10 av Curb Your Enthusiasm nu. I första avsnittet så är det att folk går runt och säger gott nytt år till Larry hela tiden. Fast när det är tre veckor efter nyår. Och så beter du dig just nu, Victor. Uh, Tack. Och... Är det tyket? Ja, det är tyket. Jag försöker ja. förstå innebörden av det ordet. Victor är tyken. Jo, jag, jag ska inte tala om en författare utan en konstnär. Fast som också ger ut böcker. Och det är Sofie Kall. Hon är väl främst betraktad som fotograf. Man skulle också kunna säga performancekonstnär. Men man kan också säga författare. Fast... Kanske kan man säga att hon är författare mer i meningen att hon lever litteratur snarare än skriver litteratur. Uh, född i början av 50-talet, 52-53 kanske, i Frankrike. Uh, och har sedan slutet av 70-talet ägnat sig åt vad hon själv kallar för privata spel. Men som andra då har valt att kalla för konst. Och varför jag har valt att tala om henne det är för att när, jag, när vi skulle tala om kvinnan eller kvinnlighet så ja men då tror jag att jag först förknippade ämnet på något sätt kvinnlighet och litteratur med någon slags eh, klagan eh, och att man skriver utifrån positionen av kvinna utifrån att eh, vara förfördelad. Det jag, det jag tänker att Sofie Kall gör så genialt är att hon på något sätt ja, men tar mannens bild av kvinnan som ett mysterium och så tänker hon ja, men tänk, tänk om 
tänk om kvinnan faktiskt är ett underbart mysterium och jag lever det mysteriumet. Och så gör hon liksom hela livet till, någon, till en detektivhistoria. Och boken jag har här, den heter Double Game och det är ett slags svar till Paul Åster. Tycker du ska beskriva omslaget också för att det är inte ja. ett omslag som påminner om de omslag som böckerna vi brukar prata om här. Det är, det är en bild, ett foto av Sofie Kall eh, i eh, något slags nattlinje tror jag. Eh, med händerna på, eller vid sina egna bröst och eh, en blond lång peruk och en eh, död katt om halsen. <laughs> Fast det liksom ser så här, den ser stel och uppstoppad ut. Eller vad tror ni? Är det en riktig katt? Jag tror att det är en uppstoppad katt. Ja, den är fan inte vill i i alla fall. Nej, ja. den är väldigt liksom fyrkantig bak till. Detta är då för att Paul Åster i sin bok Leviatan så eh, använde han Sofie Kall eh, under sju sidor eh, och tog hennes, hennes livshistoria och hennes konstverk och eh, beskrev en... Ja, men låna, lånade in det till en karaktär som, eller en person i boken som han kallade Maria. Men då lade han också till lite saker. Och då lade han till exempel till att den här Maria um, levde sitt liv uh, vissa dagar under vissa bokstäver. Uh, så att vissa dagar så levde hon under bokstaven B. Och det är det som är omslaget då, att hon är uh, big blond bimbo. Uh. <laughs> Och då försöker hon efterlikna Birgit Bardot. Och det är därför hon är omgiven av de här djuren. Det är också jättebra när hon lever enligt W och åker till hon åker tåg till Wallonien samtidigt som hon läser Walt, Walt Whitman och lyssnar på Wagners Valkyrian. <laughs> ja. Hysteriskt skulle man kunna kalla det. Va? <laughs> det. Det tror jag man verkligen kan kalla det. Men hon presenterar i den här boken då så presenterar hon också sina egna konstprojekt som han, som han refererar. Och det är bland annat till exempel att hon i slutet av 80-talet någon gång så ser hon en man föreläsa tycker att han är väldigt attraktiv. Men han är illaklädd. Så då bestämmer hon sig för att hon ska förbättra hans garderob. Så varje år kring jul så skickar hon honom ett plagg anonymt. <laughs> och så sen så först, efter första gången hon gör det så ser hon honom ute på något venissage i Paris och då har han på sig den här slipsen eller vad, vad det var hon skickade men den passar inte till skjortan han har på sig. Så då, då förstår hon att hon måste skicka, hon måste skicka, liksom, skicka en total garderob så att han kan bli helt välklädd. Uh, och det håller hon på med i några år. Men sen så, sen så tröttnar hon så att det blir aldrig några skor och ingen rock. De dyra delarna av garderoben. Ja, men jag tror inte det handlar om det utan jag tror bara hon tröttnar. Men planen var egentligen att när han väl då var välklädd så, så skulle hon gå fram och hälsa på honom. Så skulle de lära känna varandra. Skulle hon någonsin berätta att, hon hade, att det var hon som hade gjort det här? Det vet jag inte. Det, det skulle kunna gå åt båda hållen. Uh, ni- Väldigt romantiskt gjort tycker jag. Ja. Mm. Uh, 1981 så um, 
eh, sa hon också till sin mamma att mamman skulle hyra in en eh, privatdetektiv eh, och att den här privatdetektiven skulle förfölja Sofie Kall och fotografera henne <laughs> under en hel dag eh, och hon visste, jag tror hon visste vilken vecka det skulle ske men hon visste inte exakt eh, vilken dag i veckan det skulle ske så att då, då levde hon hela den här veckan som att hon var betraktad eh, och så har hon då väldigt utfälligt beskrivit hur den här dagen var och hur hon liksom eh, ja, men gick till frisören för att göra sig snygg för den här <laughs> privatdetektiven och eh, ja, men gjorde saker som hon trodde man skulle få henne att verka som en attraktiv kvinna. Hon gick till någon kyrkogård och la påsklilje på en grav. Och, och jag men, träffa sin pappa för hon ville att privatdetektiven skulle se hennes pappa och sådana här grejer. Har du också det här verket som är... Det här, det här tänker jag ofta på som är att Sofie Kall blev någon, vid något tillfälle typ dumpad- Per mail. Ja, för det tänkte jag också tala om. Ja. Det heter Prenesson de som är ta hand om dig själv, fast i nyform på franska. Då. Och det var att hennes pojkvän gjorde slut via mail. Ett mail formulerat i, ja, i nyform. Men det kanske var så de talade med varandra hela tiden, vem vet. Ja, oavsett är det helt sinnesfukt. Men... <laughs> ja, men så tyckte hon att det här mejlet var så opersonligt. Så att hon kände att hon kunde inte svara på det. Att det var liksom opersonligt och litterärt. Och det var mer som att han hade skrivit det. Det var liksom inget samtal, han riktade sig inte till henne. Så att då beslöt hon att istället låta, om det är 107 eller 117 kvinnor, svara åt henne. Uh, och uh, ja, men det är en mängd kända kvinnor som um, ja, Laurie Anderson typ. men också en porraktris och en clown och, Är det det här uh, som är väninnekören? Ja, <laughs> fast i extrem form då och de tolkar det här verket uh, och vissa, vissa mer kreativt uh, men andra också skådespelerskan uh, Victoria Abril till exempel, hon ligger bara och läser det i en säng Även en eh, kvinnlig papegoja eh, återger brevet eh, och eh, biter sönder det och upprepar frasen Jag har alltid älskat dig, jag har aldrig ljugit för dig. Men den här stackars pågen tvingas höra det här också. Pågen? Mannen? Ja. Ja, någonstans när hon hade kommit en bit med verket så berättade hon för honom att hon gjorde det och eller att hon håller på att arbeta med det. För att det hon sen gjorde med det här verket är att hon 2007 ställde ut det på Venedig-biennalen. Ah. Och det har också blivit som en ny tankefigur för mig som jag sa i tidigare avsnitt att när jag tycker att något är väldigt dåligt gjort så tänker jag alltid att det är 136 felöversättningar. Mm. Och nu har jag börjat tänka när jag, när jag någon gång blir illa behandlad så då är min första tanke och till skillnad från de här klagande kvinnorna och klagande kvinnor i allmänhet så tycker jag att det, jag tycker det är väldigt pinsamt att bli illa behandlad. Och jag vill inte att någon ska veta om det. Och vill, vill liksom bara bli av med kränkningen direkt. Men då är min nya tanke att jag ska ställa ut på Venedig-biennalen. <laughs> <laughs> och då börjar jag gärna skratta åt mig själv och glömma kränkningen. Ja, men du och jag pratade om det här, Michaela, för ett litet tag sedan att, att 
eller, eller vi pratade om Sofie Kalv och, och jag sa att hon och Chris Krause bland annat har varit väldigt de har gjort väldigt mycket för mig när jag har varit förälskad att det liksom de konstnärskapen har hjälpt mig att gå in i någon form av roll där jag helt enkelt skiter fullständigt i alltså, liksom, alltså där jag tycker att liksom jag kan uppnå någon form av roll där jag tycker att det är i allt plågsamma så är det också kul för att man kan testa olika saker och man känner sig liksom på något sätt speglad och sedd av en omvärld men, men om jag får formulera precis samma sak lite mer vanvärdigt är den här den intellektuella kvinnans version av svenska powerkvinnor Nej, men så, så tycker jag absolut alltså, finns inte det finns det något förebildligt i det här som uh, själva alltså, för att när, ni, när du beskriver det och när du beskriver det du precis sa Michaela så låter det som att det finns uh, en, ett inte nödvändigtvis ett liv att efterleva men något förebildligt i, ett, i sättet att hantera situationer i livet nej, som gestaltas här. In, inte riktigt utan jag tycker att det handlar mer om för jag tycker inte att det handlar om att hävda sig själv vilket jag ändå tycker är lite vad du antar. Okej, okay, ja, det eller, kan vara en dålig det var en um, förslängd jämförelse. Syftet är ju inte liksom att det ska vara empowering. Nej, det, nej, det ja, men, det, nej men det var en förslängd jämförelse. Nej, nej, men jag ska förklara hur jag tänker. Ja. Uh, utan jag tänker att, eller för mig så tänker jag att att vara kvinna eller min upplevelse av att vara kvinna vilket för mig är uh, ouppläsligt förbundet med att vara människa. I den, när jag inte känner mig som kvinna så känner jag mig liksom inte som människa heller. Eller, och så kan det kännas ibland som att man nästan inte finns. Eller så där. Men, men för att om man ändå säger att vi lever i ett samhälle där mannen är normen på något sätt så tror jag att jag tycker att det är, jag tycker att det är skönt. Eller? <laughs> och också roligt. Jag har liksom alltid tyckt att det är roligt att vara kvinna. Och... Ja, men att det är någon känsla av att vara eh, katten bland hermelinerna eh, som jag tycker hon fångar. Och eh, vi har talat mycket idag om begränsningarna man upplever som kvinna. Men jag tror också att man på ett helt annat sätt har en stor frihet som kvinna. Eh, och att man kommer undan med massa saker som kvinna. Jag tycker att det, det är det hon utnyttjar mycket i sitt konstnärskap. Mm. Vad är det för saker man kommer undan med till exempel? Det ska jag berätta om nu. Och då var det att ti, väldigt tidigt i sitt konstnärskap så började hon med att bara förfölja människor, staka människor på stan. Och då en dag så förföljde hon en man och så tappade hon bort honom ganska snabbt. Men sen samma... Samma kväll så träffade hon den här mannen på ett venissage och talade lite med honom. Och det, det var ingen man som hon var attraherad av eller intresserad av på något sätt. Utan ja, det var bara en man. Men den här mannen berättade då att dagen efter så skulle han åka till Venedig. Och då fick hon en ingivelse att hon skulle, att hon skulle också åka till Venedig för att följa honom där. Och då gör hon det. Och i Venedig och förföljer honom i två veckor. Och <laughs> jag tänker att som man att göra det och liksom följa efter den här... Om en man hade följt efter en kvinna och fotograferat henne i två veckor och ställt ut och hävdat att det var konst... Det hade blivit dumpan. 
Ja, det tror jag. Uh, nej, nej, det hade inte funkat. Uh, och, men det har ju dock hänt många gånger. Ja, ja absolut. Gud, alltså, det, det har hänt många fler gånger. Ja. Men, 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 men det, det är inte konstigt. Det är också det därför det inte blir, är roligt när nej, man gör nej. det kanske. Utan att det är på något sätt att hon vänder lite på positionerna. Och eh, hon har jättesvårt att hitta honom den första, första veckan egentligen i Venedig. Eh, hon åker dit och han har nämnt var han ska bo. Men eh, det här hotellet som han har namngivit, det finns inte. Och då skriver hon, det förvånar mig inte. <laughs> eh, så det är som att hon direkt går in i något misstänkliggörande. Uh, och det känns som jag känner den här kvinnan av någon anledning. Jag kan inte säga vem det är just, men det känns som jag känner det. Hon fångar något tycker jag. Nu är frågan, ska jag läsa på engelska fast när jag är så dålig på engelska? Uh. Ja, jag har ju också gjort det. Då kan jag bara passa på att flika in att översättningen jag läste av Olga Rand var inte Mikael Larssons utan min egen. Ja. Så att han inte ja. hamnar i skugga för min dåliga spontana översättning. Och John Didion freestylar jag. Du läste från engelskan. Jag hittade på på svenska från engelskan. Ja, men då hon, hon skriver... För det är också... Ja, men humorn i hennes verk är på något sätt att det är ganska torrt och registrerande. Och, eh, som att hon avlägger någon vetenskaplig rapport. Och det tycker jag också är... Ja, men någon slags rolig kontrast mot eh, skimrande prosa... Saker skrivna med glittrande penna. Sånt som man förknippar med kvinnor i Sverige. <laughs> Eller du i alla fall. Om du går ut här på stan och bara, vad förknippar du med kvinnor i Sverige? Du är väldigt få som kommer svara skimrande prosa. Och glittrande pennor. Men jag förstår vad du menar. Nej, men kvinnliga författare i Sverige jag förknippar man väl med skimrande prosa och glittrande penna. Och jag tycker, jag tycker att Sofie Kall är en väldigt bra prosaist. Uh, nu är hon då... Uh, undrar, jag vet inte hur många dagar hon har varit hon har varit några dagar i Venedig och går runt och letar efter honom på stan 12.30 på eftermiddagen jag tar en promenad vid stranden jag drömmer om honom och uh, en mening av prost jag byter till engelska kanske to think that I have wasted years of my life that I wanted to die and that I had my greatest love for a woman whom I did not care for who was not my type i must not forget that I don't have any amorous feelings towards Henry B. The impatience with which I await his arrival, the fear of that encounter, these symptoms aren't really a part of me. Och det är liksom att hon, hon skapar ju hon skapar känslor och situationer ur ingenting. Det är liksom ja men och lyckas på så sätt tycker jag fånga någon väldigt tomhet och ensamhet kan man väl säga kanske det där tycker jag är ganska fundamentalt i en upplevelse av världen som jag tror är helt klart kvinnligt kodad just det här i att man är så otroligt fokuserad på den manliga blicken så att säga man är så fokuserad på liksom hur man framstår i mäns ögon och på liksom att relatera till dem och det skapar också den här formen av liksom besatthet mm och jag håller med precis verkligen med dig Michaela om att just det som gör Sofie Kajs så otroligt bra är att hon på något sätt försöker renodla den besattheten eller att hon mm. liksom isolerar det kirurgiskt som ett fenomen mm. och gör någonting av det som är storslaget. Ja men verkligen och eh, 
det är också den här Henry B har med sig, han har med sig en kvinna på resan om det är hans flickvän eller fru och då blir hon också väldigt upptagen av henne och störd av henne och håller på så här, jag är rädd för henne vad ska hon säga om hon ser mig men varför skulle hon säga någonting överhuvudtaget hon är ju bara en främling till saken har också att hon maskerar sig i Italien genom att ta på sig en blond peruk vilket jag också tänker är så genialt för jag, jag, men jag, jag har länge beklagat att man inte kan vara man kan inte vara inkognito som kvinna på samma sätt som man kan som man men då tänkte jag när jag läste det här så tänkte jag att på sätt och vis så är man alltid inkognito som kvinna för det, hon får ju ja, men mycket, mycket mer uppmärksamhet som blondin i mm. Italien såklart. Uh, men det är ju just uppmärksamhet som snygg tjej, inte som uh, så, eller... stalker. Mm. <laughs> Brottsling. Men när jag hör det här, jag vill dels läsa det här för att jag har inte läst och jag är obekant med det här. Men jag vill läsa det och sen vill jag läsa en biografi typ skriven snett utifrån. Fattar du vad jag menar? Nej. Som inte är hon, utan som ser, det liksom, ser hennes liv från ett fönster snett ovanför henne hela tiden. Varför vill du göra det? Det verkar som att hon själv redan har det perspektivet. Ja, verkligen. Precis. <laughs> Då vill du ha utifrån perspektivet på utifrån perspektivet. Jag tror bara det hade varit otroligt bra. <laughs> Skrivet av en man eller av en kvinna? Äh, inte en kvinna. Men du, du kan ju läsa då ja, Du kan ju läsa Paul Åsters skildring Ja uh, Det ska jag Och i den här boken så har hon också Jag ville läsa så fick jag Men sen kom jag på att jag kunde läsa Paul Åster istället Så skriver de henne Men det är just där, jag tycker du fångar väldigt bra Michaela Det här med liksom humorn i att vara kvinna mm. Som är att man är Det finns, det, alltså på sätt och vis är det lite grann Som att vara barn att så här, man behöver inte riktigt det finns en form av liksom ansvar som man inte eff, alltså som inte liksom efterfrågas att man ska ta typ för att man är inte man är ändå någon slags undantag och mm. det finns liksom någonting i så här det seriösa vuxna sånt som man kan förhålla sig till med liksom en viss humor som kvinna och det, det kan jag också tycka är en väldigt liksom frihet eh, och det är också någonting som jag kan använda i vissa situationer att liksom man kan fly eh, då och då eh, in i att man är ju ändå kvinna på ett sätt som liksom eh, det kan ju bygga det bygger ju på ett förtryck i någon mening men det skapar också liksom förutsättningar för typ humor och insikt som är väldigt speciella. Ja men verkligen så och ytterligare en sak är att eh, människor vill hjälpa en med saker hela tiden. Eh, om ni ser till exempel den spegeln där mm. Uh, den är jättetung uh, en s- jättestor spegel från 40-talet väldigt fin med vinrankor på så. ja, tack till min Gerard Depardieu inredningsstil uh, <laughs> putinisten Gerard Depardieu uh, jag är inte putinist uh, <laughs> på något sätt uh, så många viktiga saker vi har klarat upp ja. <laughs> <laughs> uh, jo, men den har en främmande man burit hit till lägenheten hur gjorde du för att få honom att göra Ja, då gjorde jag så att jag, jag gick... Ja men I min dumhet så gick jag och, och tänkte att men, den kan jag hämta ut själv. Jag bor, ja, men jag bor tio minuter från upphämtningsstället, äh, Bukowskis. Och äh, då, äh, då märkte jag 
när jag kom ut på gatan så märkte jag att jag kunde inte gå mer än två steg utan att vara tvungen att stanna och vila i en minut för att den var så tung. Och så då stod jag och det var liksom att den var så tung så jag kunde inte gå in på Bukowskis igen. Så då stod jag ute på gatan och såg väldigt lidande ut i en minut. Och då kom en man fram och sa, kan jag hjälpa dig? Och då sa jag, ja, du kan, du kan bära den här hem till mig. Klarade han det utan problem? Eller? Jag, jag tror det, det var nog tungt för honom att bära den. Men det är också att då kan man, jag tror att som man då så kan man inte säga att nej, det är för tungt, jag orkar inte. Har man... Har man axlat rollen och bära någonting så kan man, ja. nej 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 det är klart man bär det då ja och det där är också, alltså det där har hänt mig också flera gånger och sen, senast det hände mig det var när jag skulle bära hem en, en hylla liksom en kökshylla i kanske så här fem plan eller någonting som var väldigt tung och jag gick, jag hade också då köpt den på eh, alltså motsvarande blocket i Tyskland och ja det var så att jag kunde gå några steg och sen var jag tvungen att sätta ner den och vila och då kommer en man och eh, denna man, han pratar inte tyska, han pratar inte engelska. Han är från, som jag förstår det, någonstans i Nordafrika. Eh, oklart liksom vad han, vad han gör i stan. Men liksom hans enda så, så att säga, privilegium i den här situationen är ju att han är man. För i övrigt så är det uppenbart att liksom, ja, jag har ju mer pengar. Jag har liksom en annan etablerad samhälle på ett helt annat sätt än vad han är. Rimligen. Men... Han är man. Och det där är ju också så liksom en bizarr sak med en vakvinna tycker jag. Att man har så man kan ha liksom så vansinnigt mycket makt i olika situationer. Eller makt är så liksom, det blir så trubbigt vid grepp. Men att så här, um, man har väldigt mycket att säga till om och man har liksom en, en väldigt förmåga att forma sitt liv uh, i vissa situationer. Men uh, det är liksom... Ja, det här är så extremt banalt det jag säger nu. Men för det jag menar egentligen liksom att det blir intressant den här erfarenheten om att man möter någon som man är överlägsen ur ett liksom socialt, alltså rent krasst perspektiv på liksom samtliga sätt. Men i och med att den personen ändå är man så kan den ändå i den här situationen liksom inte ha en roll vis-à-vis en själv som är en helt annan. Galanteri. Galanteri. Vad känner du om omhändertagen av det här ägde rum? Eller vad, 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 är, vad är erfarenheten om man får en vindrankespegel hemburen till sig? Vad innebär den i den erfarenheten? Nej, men det känns väl bra. Alltså, det känns som att man, man bara kan gå ut på stan och vara helt inkompetent och så kommer det ordna sig ändå. Jag tror att det är, det, det är liksom det som är känslan. Jag tycker att det känns barockt. Att det är så här liksom... Eh... Alltså, jag skulle inte säga att det känns bra, det känns inte heller dåligt men mer bara som så här, vad underligt att världen är så här är nog min känsla uh-huh. när jag går ut på stan och spelar dum. För jag tänkte läsa en sån passage hos Sofie Kall också och då, är det, då har hon lyckats hitta mannen och hans flickvän eller fru och har stakat dem en hel dag. Och det här tänker jag är så typiskt något som man bara kommer undan med som kvinna. Och då är det... Uh, uh, at 6.15pm they go into to an antique shop Luigi Bottega de Arte 1656 uh, Piscine de Freseria they go up a stairway and escape my watchful eye there is a tiny blind alley in front of the shop 
I decide to take up watch on the corner of the alley where, where it meets the piazza. When they come down the steps, I'll see their legs uh, as they appear and I will back up into the darkness. Once again, I wait. 7 p.m. A stranger passes several times in front of me. I turn my eyes away from him and stare fixedly at the ground. The man enters La Colomba restaurant. 7.30 p.m. It's freezing out. I approach the antique shop. One must ring to enter. Above the door a sign reads, Show me your home and I'll tell you who you are. 8 p.m. They are still inside. I am outside. I cast aside all caution. I lean against the door. The absurd length of this visit. It's as if they were telling me, you can, you can wait for me. I won't come. Oh, as if he, he were telling me. 8.10pm. Uh, the man who had stared at me for a long time leaves La Colomba. He stops and speaks to me. He's surprised to find me in the same spot in this cold. He wants to know if he can be of some help. I tell him I'm in love with a man. Only love seems admissible. And this man has been in Luigi's antique shop since <laughs> uh, 6.15 in the company of a woman. I ask him to go, jo- go join them alone and to tell them what he has seen when he comes back. <laughs> he agrees to do it. 8.15pm. <laughs> he rings the bell at the antique shop. The door opens. He enters, climbing the steps. 8.20pm. I'm impatient. The stranger must have spoken to them. 8.25pm. He comes out. He gives me this account. The main part of the shop is located on the second floor. The antique dealer, a man and a woman, are seated in comfortable armchairs, a glass of whiskey in hand. It's quite warm in the room. I do not know what they were saying because Luigi, a charming gentleman, interrupted their conversation to wait on me. After a silence, he adds, It seems they plan on staying there for a while. He asks me if I still wish to wait. I answer yes. I thank him for his help. He seems surprised, but he leaves. Ja, men exakt det. Alltså, så där tycker jag ofta att det är som kvinna. Att man kan iscensätta små performances i vardagen. Uh, på ett liksom helt oöverlagt sätt. Men bara att man kan utnyttja på något sätt den här märkliga, märkliga rollen som någon form av liksom undantag som man har. Ja, men precis så. Och det är uh, jättekul. För det, för det är ju någon igenkänning i det här. Ja, ah, gud ja. Som jag tänker du kanske inte känner igen dig, Verkligen Victor. inte. Uh, jag förstår inte hur jag skulle förmå mig att iscensätta det här. Jag betvivlar starkt att jag har förmågan eller kapaciteten att göra det. Men du, du måste du vara det. oändligt tråkigt. Att inte kunna göra ja. det? Ja, när jag hörde det låter det fantastiskt att kunna göra det. Jag blev genuint svartsjuk eller avundsjuk. Båda kanske, en kombination. <laughs> det var en otroligt rolig skandal i för kanske 10-15 år sedan i liksom den brittiska konstvärlden där det var en... Jag kommer inte ihåg, jag kommer inte ihåg namnen då men det var en brittisk manlig konstnär som jag tror fick Turnerpriset och sånt. Det var väldigt känd och handlade på med växter på olika sätt ställde ut liksom växter och så var det en ung kvinnlig konstnär vars konstnärskap gick ut på att hon åkte runt och stal de här konstverken och sen så repatrierade hon växterna så att det var typ så att den här växten kommer ursprungligen från Panama och då åkte hon och planterade den på Panama <laughs> det var så liksom att hon bröt sig in på olika museum 
och liksom, ja, helt enkelt tog hans växter. Och det där tycker jag också är en sån liksom otroligt rolig hyperbol manifestation av kvinnlighet på något sätt. Att man, ja. man parasiterar liksom. Hade man gjort så här som man hade man ju med all rätt blivit kancellerad på ett så här subtilt socialt sätt. Det vill säga, är det, är det kvällstidning pratat... svenska för cancel? <laughs> ja. Ingen har någonsin pratat med henne. Vadå, men med all rätt tycker du? Ja, det, det här är ju inte bara parasitiskt, kvinnligt bemärkelsen parasitiskt, utan också vårdande och liksom ja, ja. moderjorden ja, och så vidare. Det finns väldigt det. många ja. kvinnliga aspekter. Nej, det är konnotationer därav, men i grunden är det ju parasitisk. Ja, men i grunden är det bara bra konst. Men det är precis det, är precis det som liksom Dorothea är med kassobben, att det är liksom parasitiskt. Det är det liksom att man lever av en annan livsform för att det är det enda som på något sätt det måste man göra, det går inte liksom med en kvinnlighet som inte har som inte kontrasteras till en manlighet typ. och det är ju det Sofie Kall gör också ja, med exakt, de här förföljelserna och mm. hon måste liksom ha en hon måste ha en privatdetektiv som förföljer henne och fotar henne mm. det är... men jag kan, jag kan lova så här mycket att jag ska ge den här tillvalseformen ett försök och se vad jag kan utvinna ur den den parasitiska Tänk om du blir dömd för något. Det är risken, tror jag. För jag tänker att den känslan man kan ha som kvinna är så här, men vem, vem ska stoppa mig? Alltså. Exakt. Jag vet precis vad du menar, Michaela. Och som man så tänker jag att man känner, vem ska stoppa mig? Ja, polisen. Eller? Så du upplever dig som kvinna stå utanför lagen? Nej men på sätt och vis, alltså jag kan också verkligen känna så att jag kan göra sådana saker som jag är så här. Nej men att liksom jag, jag kan ha ett perspektiv på tillvaron som är så fundamentalt loll som jag tror att män inte riktigt kan tillåta sig att ha. Mm. Jag förstår nog inte riktigt vad ni menar. Jag, känner inte jag, funderade, jag funderade idag, ska jag ärligt talat säga, om jag har förväxlat att vara kvinna och vara excentriker. <laughs> Ja, det här, det här liksom jag har ett enda stort loll på tillvarons bekostnad och polisen kan inte ta mig. Jag har svårt att förlika det med mina egna erfarenheter. Du känner inte det? Att man liksom kan trolla som kvinna på ett väldigt Nej, Ibland kan jag känna att jag är någon slags clown. Liksom. Men det är något annat, tänker jag. då trolla? Ja, men jag, jag känner att man kan jag känner att jag kan trolla mycket. Egenskap av kvinna. Alltså så att, att liksom, man kan komma in lite grann från sidan och göra lite absurda saker och man ställs inte till svars för det. Jag upplever att jag har ställts till svars för det mesta jag försökte göra. Ah, det, blir, det är aldrig någon som ställer mig till svars. Nej, Men jag tror, inte att jag, jag tror att det är en viss nyans av kvinnlighet som jag inte riktigt behärskar som handlar om att liksom göra någonting friktionslöst och underradan och liksom vara behaglig och glida med eller vara skenbart behaglig eller ja, för, för, för det är inte att man är behaglig med att man är så ställt Ja exakt, jag kan inte det Nej, Nej. Men jag tyckte det var ett, en ganska underbar tanke att sluta med att kvinnan är liksom det moderna samhällets narr <laughs> Den enda som egentligen får säga till King Lear hur situationen egentligen är Ja, vi är ju långt från köttberget. Ja, men <laughs> man, man säger sanningen men ingen lyssnar. Precis. Exakt. Precis så. Nej, men det, det är, 
Och det är det som är Består man på heden? Ja. <laughs> Vad säger du, Victor? Består man på heden? Vad sa du? Det är det som är gästerbudet. Ja, exakt. <laughs> Ni sitter och berättar för mig och världen där. Men jag tar inte in ett skit. Nej, jag tror att jag tänkte mer på våra lyssnare. Som är väldigt få. Nej, tyvärr så är de inte så få längre. Men de blir nog färre med det här avsnittet kanske. I alla fall, tack för att ni lyssnar på gästerbudet. Ni som gör det. Det var avsnitt 14. Jag vill bara avsluta med en gratulation. <laughs> till mina kvinnliga vänner. Och kanske till de kvinnliga lyssnarna också. Eller? De kvinnliga lyssnarna förtjänar också en, en stor gratulation. Det var Strindberg, Ibsen... Som barnavägen. Jag vill också tillägga att Victor har då och då, jag, jag är väldigt trött särskilt på kvällen. Och då har Victor har då och då tittat på mig medlidsamt och klappat lite på min, mitt knä. Så att han finns här för gravida kvinnor världen över. Bra reklam för män. Kvinnornas vän Victor Malm. Tack. Är det som säger de orden. Han vill inte bara gratulera utan han vill också tycka synd om kvinnor. Sista patriarken. Det här var gästabudet från Göteborg. Eh, tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då! Hej då!